0: Chers sportifs, musclés ou retraités, le temps des « j'ai raccroché les crampons », c'est terminé. D'un côté, la réforme des retraites qui continue de faire parler entre les opposants qui battent le pavé et les échanges musclés à l'Assemblée. De l'autre, les sportifs de haut niveau, un secteur ni entendu ni écouté. Loin du cliché des Neymar Mbappé surpayés, la profession est souvent précarisée. 4 sur 10 gagneraient moins de 500 euros par mois selon un rapport ministériel de 2015. Préjugés mis de côté, les sportifs de haut niveau n'ont ni régime spécial ni aide particulière. H-pivot, régime spéciaux, 49-3, débat ou pas débat, quelle retraite pour les athlètes, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match spécial retraite alors que la réforme du gouvernement poursuit son parcours législatif. Quelle retraite pour les sportifs de haut niveau On n'en entend pas forcément parler et nous on va en parler sur ce plateau avec nos invités Sandra Ribeiro-Homo. Vous êtes une perchiste franco-portugaise, vous avez remporté plusieurs fois les championnats de France, les championnats du Portugal. Vous avez participé également aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et puis vous êtes la présidente de Perfeo, une entreprise qui accompagne les sportifs de haut niveau pendant leur carrière mais aussi et surtout après leur carrière. Bonjour, merci d'être avec Bonjour,
1: nous. Bonjour, merci pour l'invitation.
0: À vos côtés, euh, Pierre Rondeau, économiste euh, du sport, bonjour. Euh, vous êtes également chroniqueur à RMC euh, BFM TV et puis vous êtes l'auteur d'une étude sur la retraite des sportifs de haut niveau pour la fondation Jean Jaurès. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, une stat euh, importante, elle date de 2015, un rapport euh, ministériel. À l'époque, le secrétaire d'État, c'était euh, Thierry Braillard. Et, euh, cette stat, c'est celle-ci 4 euh, sportifs de haut niveau sur 10 euh, gagneraient moins de 500 euros euh, par mois. Euh, Pierre Rondeau, les, les sportifs de haut niveau ne, ne mènent donc pas euh, tous grand train, à l'instar des Neymar ou des Mbappé. Bah, non, mais
2: justement, parce que là, on parle des footballeurs professionnels. Et pas pas, pas n'importe lesquels, les grands footballeurs, les très connus, qui gagnent très bien leur vie. Hein. Voilà, c'est vrai que Neymar, c'est 3,06 millions d'euros par mois. Donc, on ne va pas se plaindre, on ne va pas se préoccuper de cette situation. Mais effectivement, le sport, ce n'est pas que le football. Le sport, c'est l'athlétisme, c'est le judo, c'est la natation, c'est le hand, c'est le volet. Le football est richissime et le football génère beaucoup d'argent, donc génère beaucoup de redistribution pour les footballeurs, les principaux sportifs et donc leur rémunération. Mais à côté, tous les sportifs et l'immense majorité des sportifs de niveau qui participent aux Jeux Olympiques et participent à des championnats du monde gagnent très mal leur vie, ne sont absolument pas accompagnés, ne sont pas aidés, ne sont pas soutenus. Et résultat, comme vous l'avez dit, 4 sur 10 gagnent moins de 500 euros par mois.
0: Quelle est votre situation à vous en tant que, que perchiste Est-ce que vous êtes dans cette même situation Et euh, pensez-vous déjà à, à, aux retraites Forcément, là, je ne parle, parle pas à la présidente de société, je parle à, à la perchiste.
1: Moi, en tant que perchiste, je dirais que j'ai eu un, un peu de chance puisque je, je jouais sur double tableau, donc j'étais sportive franco-portugaise, donc j'ai pu, via ma fédération, des clubs ou des partenaires sponsors vivre de ma passion, mais je sais que beaucoup de mes collègues sportifs aujourd'hui rament et ont du mal à, à finir les fins de mois puisque sans partenaires, sans entreprises partenaires, sans sponsors, sans, si on ne travaille pas, c'est difficile de mener ce qu'on appelle ce double projet.
0: Euh, justement, euh, l'après-carrière, euh, vous y pensiez déjà Les sportifs, entre eux, est-ce qu'ils en parlent Est-ce qu'ils pensent euh, à la retraite Est-ce qu'ils parlent de la réforme des retraites actuelles
1: euh, Aujourd'hui, on en parle, mais peut-être pas suffisamment puisqu'on va parler de la retraite avec les sportifs, surtout sur le côté formation. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais comme études Qu'est-ce que tu prévois de faire demain Mais euh, la retraite, je pense que c'est encore euh, très loin, puisqu'il y a très peu de choses qui sont mises en place, très peu de sensibilisation euh, euh, auprès, euh, auprès des sportifs. Donc, il euh, euh, faut, faut réveiller toute une culture, changer les mentalités pour que, pour que les sportifs se sentent encore plus concernés sur cette question de la retraite. Est-ce
0: qu'il n'y a pas justement un réveil, là vous parlez de, de réveil, avec la réforme du, du gouvernement, gouvernement avec un, un régime universel Il n'y a pas de régime spécial pour les sportifs Est-ce que là, c'est une question de tout remettre à plat Non, mais justement, comme non. vous
2: l'avez dit, c'est que comme il n'y a pas d'ores déjà aujourd'hui un régime spécial pour les sportifs de haut niveau, le fait qu'on passe à un, un régime universel avec la réforme des retraites ne va rien changer à leur quotidien. Il n'y en avait pas avant, il n'y pas après, donc ils ne vont pas améliorer, ça va pas, il ne va pas avoir une amélioration de leur situation grâce au régime universel, dans la mesure où ils étaient déjà intégrés à un régime universel, le régime des cadres en l'occurrence pour les sportifs, et je précise salariés. Parce que c'est vrai qu'il faut faire le distinguo entre les footballeurs, les rugbyman, les handballeurs qui sont dépendants d'un club et qui sont à ce titre-là salariés et payent des cotisations de retraite et donc petit à petit cotisent pour cette retraite future, et des athlètes comme, les, comme justement en athlétisme, en judo ou ailleurs, qui sont leurs propres chefs d'entreprise, en tennis aussi par exemple, qui sont leurs propres chefs d'entreprise, qui doivent gérer à la fois un projet sportif et un projet économique, mais qui doivent gérer la même chose, enfin cette chose sur, sur les deux tableaux, l'aspect économique l'aspect sportif. Et donc, euh, cette réforme, je le répète, ne va rien changer puisque euh, il n'y aura pas, n'y avait pas aujourd'hui il n'y aura pas après de régime spécifique que, en tout cas pour les sportifs.
0: Qu'est-ce que vous, Sandra, vous attendez du gouvernement en termes de, de retraite pour, pour les sportifs Comment est-ce que vous jugez cette réforme des retraites pour les sportifs Alors, de haut niveau C'est
1: vrai qu'avec le dernier secrétaire d'État, Thierry Braillard, il y avait eu une première avancée pour mettre en place un dispositif de retraite pour les sportifs de haut niveau. Mais aujourd'hui, ce dispositif, il concerne peut-être 500 sportifs... Euh, euh, en tout, donc ce qui est très peu euh, concernant le nombre de sportifs qui aujourd'hui se retrouvent euh, euh, sur la touche et donc qui auraient besoin de, de cette aide pour avancer. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir sur un dispositif vraiment plus spécifique, puisque le monde du sport. Euh, c'est une spécificité, donc peut-être tenter de rentrer, euh, de rentrer dans ça pour pouvoir euh, mieux accompagner les sportifs de haut niveau et considérer les sports un peu amateurs, comme vous l'avez si bien dit, l'athlétisme ou d'autres sports, euh, comme un métier. Je pense que c'est vraiment le problème. Euh, dès le moment où on considérera qu'être sportif de haut niveau est un métier, bah, tout et ce qui tournera autour pourra peut-être euh, évoluer et
2: changer. Je pense que c'est là où euh, y a, on, a, on a un problème de culture en France, c'est qu'on a trop tendance à considérer le sport, le football, le tennis ou d'autres sports comme comme un loisir, et non pas comme un métier à part entière. Et à ce titre-là, enfin, les sportifs n'auraient pas à se plaindre ou à appeler à une amélioration de leur situation dans la mesure où ils s'amusent. On parle de jeux euh, pour le sport, on parle de loisirs, de pratique, euh, de loisirs, vraiment d'amusement, et de métiers contraignants, de pénibilité pour le travail. Et on, donc, il serait logique d'accorder des, des aides et des soutiens pour les travailleurs, et illogique de faire de même pour les sportifs, puisqu'ils s'amusent. Or, je pense qu'en France, on a un très gros problème de culture à ce niveau-là. Le sport de haut niveau, c'est un métier à part entière, avec une pénibilité, avec une rigueur de vie, avec des contraintes assez nombreuses. Et il faut, à ce titre-là, les aider, les soutenir. Et la dernière chose que je rajouterais aussi à ce niveau-là, c'est de rappeler tout de même que les Français adorent regarder des compétitions sportives, adorent regarder des JO, adorent regarder des Coupes du Monde sont derrière les sportifs qui représentent la France, les soutiennent, les applaudissent, les critiquent, les sifflent ou alors les, les admirent. Derrière, lorsqu'ils prennent leur retraite, ils sont totalement abandonnés. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment à la fois changer la culture et soutenir des gens qu'on a admirés.
0: Alors il y en a qui sont très très bien payés pour qui on ne va pas se poser de, de questions pour, pour l'avenir. Il y en a d'autres qui sont abandonnés C'était le cas notamment d'Emilie de Andéol, hein, qui a été sacrée championne euh, olympique de, de judo, aux Jeux olympiques de, de Rio en 2016. Et trois ans après, elle s'est retrouvée euh, au chômage. Elle a d'ailleurs déclaré, euh, je cite, « C'était difficile de, de l'avouer, de se dire que j'ai charbonné pendant 12 années pour en arriver là. Je me suis battu, personne ne croyait en moi. J'étais la bonne personne à l'entraînement que personne ne regardait. J'ai gagné les Jeux. Je me suis dit, je vais en profiter. » Et finalement, rien. Bon, a priori, elle a retrouvé du, du travail, mais elle avait... Euh, ça, ça pose une question sur la suite pour, pour les sportifs, la médaille et après, Sandra
1: c'est vrai qu'on pense toujours qu'un qu champion une championne olympique est, est forcément bien entourée, mais euh, aujourd'hui, en, en étant chef d'entreprise de Perfeo, je me rends compte qu'en poussant un peu, euh, nos champions ne sont pas si bien entourés que ça et parfois euh, n'osent pas demander euh, cette aide. Ça a été le cas pour Émilie pour qui aujourd'hui euh, nous dit euh, euh, qu'elle s'est sentie seule, mais très très seule et que toutes ces démarches, elle les a faites seule. Donc aujourd'hui, il euh, y a aussi... Euh, euh, de l'aide, mais plus que de l'aide, aussi de l'aide psychologique pour ces sportifs, quand on, quand on raccroche les crampons ou qu'on pose nos perches, on a besoin aussi de ce soutien.
0: Et quelle retraite pour elle plus tard
1: euh, Quelle retraite euh, De mémoire, elle veut travailler dans l'événementiel, donc je crois que pour l'instant elle n'y est pas, je crois qu'elle a été recrutée par une fondation, la fondation Hippone euh, Technologies qui, euh, qui l'aide aujourd'hui dans sa reconversion.
2: – oui, Parce que quand vous parlez de retraite, ça sera sa retraite de cotisation en tant que ah, travailleuse. – Cette retraite-là, salariée. Cette retraite là, le fait qu voilà Le, le fait qu'elle ait participé à des Jeux olympiques et qu'elle était championne olympique ne va absolument pas lui apporter des, des points ou des cotisations supplémentaires pour sa retraite. Hein. Précisons-le bien, il n'y a pas aujourd'hui de régime, de régime spécifique pour les sportifs. Que vous soyez champion du monde, champion olympique, que vous ayez fait des championnats du monde, que vous ayez arrêté l'école à 14 ans pour pleinement vous consacrer à votre carrière sportive, il n'y a aucun régime particulier pour vous.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas également combiner un contrat à côté euh, Certains footballeurs qui, qui jouent dans, dans des clubs et qui se font employer également par certaines municipalités qui peuvent continuer du coup, à accumuler des points.
1: Alors, ça, ça existe. Les sportifs, aujourd'hui, il y a différents types de contrats euh, qu'on appelle des CIP ou des contrats d'image ou autres. Mais encore une fois, ça concerne vraiment l'élite de l'élite euh, euh, qui peut être accompagnée... Euh, je ne vais pas citer le nom d'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui, qui soutiennent les sportifs de haut niveau dans leur double projet, et qui leur permettent d'intégrer des entreprises et de, et de se former pour ceux qui souhaitent également commencer à se former et à mettre un pied dans le monde de l'entreprise.
0: Donc du coup, il faut un double projet, Pierre Rondeau, sans double projet, il n'y a pas de retraite pour les sportifs. Ce qui,
2: ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où, alors, si on est sur le cas de figure où il n'y aura pas de régime spécifique de... de de pouvoir partir à la retraite à 40 ans ou 42 ans en ayant justifié des performances sportives et une réussite sportive particulière. Ce qui est sûr, c'est que le sportif et la sportive doivent être aidés pour la précarrière. Donc si on sait qu'ils arrêtent l'école à 14 ans, pour la plupart, ou alors poursuivre des études parfois peu diplômantes ou peu valorisantes sur le marché professionnel, il faut les accompagner. Il faut un, accompagnement, un accompagnement scolaire, un accompagnement psychologique, un accompagnement qui le fait, mental. Ça, ce sont
0: les syndicats
2: Théoriquement, euh... ça devrait être le rôle des syndicats, des sportifs de le faire, ça devrait être le rôle de l'INSEP, ça devrait être le rôle de la fédé des fédérations. Je pense au football, par exemple, où pendant très longtemps... Le football, on ne mettait pas en avant la réussite scolaire. Pendant très longtemps, les centres de formation en France, je pense notamment à l'Olympique de Marseille, mais à d'autres et beaucoup d'autres, ne visaient pas comme réussite la réussite scolaire. Et on se retrouvait avec des, des aspirants footballeurs qui n'avaient pas le baccalauréat. Et des centres de formation qui présentaient des résultats de 2 à 5% au bac. Depuis 2015, l'UNFP, le syndicat de, des footballeurs français, a imposé, et ils ont réussi, à ce que dorénavant... La, les centres de formation, les clubs professionnels garantissent à la fois la performance scolaire et la performance sportive. Et aujourd'hui, des clubs comme l'Olympique de Marseille, c'est 100% au bac, dont 80% de mention. Et ça, ça a, été, ça a été un combat des syndicats pour protéger et soutenir les sportifs. Il faut que ça soit élargi à toutes les fédérations, que tous les syndicats, que toutes les fédérations assurent la, la continuité, je dirais, diplômante et scolaire.
0: Sandra, qu'est-ce que vous dites, vous euh...
1: Peut-être pour rebondir oui. sur ça, euh, les fédérations avancent, mine de rien, on ne le voit peut-être pas, mais dans beaucoup de fédérations, euh, il existe des responsables suivis sociaux pro qui sont là justement pour accompagner et orienter les sportifs à trouver euh, leur, leur, leur le prochain travail qu'ils veulent faire une fois la carrière euh, arrêtée. Donc il y a des choses qui sont faites, je prends l'exemple moi de l'athlétisme que, que je connais le mieux, il y a une ligue qui, qui, qui est assez récente et qui a été mise en place, cette ligue tend à aider aujourd'hui, elle a commencé peut-être par aider 30 sportifs, aujourd'hui c'est une soixantaine. Donc ils ont vraiment cette volonté d'aider le sportif parce que, mine de rien, si le sportif, pour être performant, il faut se sentir en équilibre. Et pour être en équilibre, il faut aussi penser à cette après-carrière. Et donc je pense que la question commence à, à, à toucher un plus grand nombre.
0: Quelle retraite pour les athlètes On continue d'en parler juste après la pause. À la suite de l'autre match, quelle retraite pour les athlètes On continue d'en parler avec, sur ce plateau, Sandra ribeiro Motavarez. Vous êtes présidente de Perfeo et ancienne perchiste professionnelle. Et à vos côtés, l'économiste du sport et chroniqueur BFM-RMC, Pierre Rondeau. On peut se poser cette question. Quelle solution, finalement, pour accompagner les sportifs en vue de leur retraite Élément de réponse avec ce sujet signé Clément Delcourt. Lorsqu'on évoque la réforme des retraites, certains n'ont que le mot financement
2: à la bouche. Mais il suffit de se tourner vers les sportifs les mieux payés pour peut-être trouver une partie de la solution. Prenons l'exemple de la Ligue 1, le championnat de football français. 531 joueurs professionnels, salaire moyen 1 170 000 euros par an soit environ 621 millions d'euros de masse salariale totale. Si la réforme des retraites du gouvernement est appliquée, les prélèvements permettraient de récolter seulement 17 millions d'euros au titre des cotisations de l'assurance retraite. Mais en rétablissant un taux moyen sur l'ensemble des salaires supérieurs à 120 000 euros par an, on passerait alors à 173 millions d'euros de prélèvements récoltés, soit six fois l'actuel système des danseurs de l'Opéra de Paris,
0: évalué, lui, à 28,5 millions d'euros. – Et les danseurs de l'Opéra de, de Paris qui ont tenu un, un sursis jusqu'en 2022, se recruter en 2022, seront alignés sur le régime général avec une prise en compte de, de la pénibilité. Euh, là, on voit des, des solutions, peut-être d'ordre politique. Euh, et pourquoi les, les danseurs de l'Opéra, pourquoi pas les autres sportifs de haut niveau, sont euh, Sandra -Bureau
1: Bah, C'est ce que qu'essayent de faire comprendre certains sportifs. Euh, J'ai lu récemment, euh, c'était Fourcade qui disait « J'ai l'impression d'être seul et que personne m'entend sur cette question de retraite, mais les sportifs commencent aussi à prendre conscience, donc notamment euh, via le syndicat euh, des sportifs. Je sais qu'il y a une pétition qui a été lancée pour, euh, pour vraiment faire entendre cette voix et dire oh, « euh, nous aussi les sportifs, on est là, il faut, euh, faut, faut tenir en compte et on a besoin d'un régime euh, ». Je pense que quand le collectif sera vraiment plus grand, on entendra, euh, on entendra les voix des sportifs, notamment à l'approche la, à des Jeux, parce qu'il euh, faudra, faudra faire quelque chose. Mmh. –
0: – Pierre Rondeau, on comprend qu'il y a les stars et puis il y a les autres. Oui, – Oui, oui,
2: bien sûr, et là, au moins, ce qui me dérange justement, en précisant le, le, la, la distinction entre les stars et les autres, c'est qu'avec la réforme qui devrait être votée à l'Assemblée dont on parlait, le taux de cotisation et ça a, été, ça, ça a été dit dans le reportage. Le taux de cotisation, puisque alors ça peut paraître très technique, ce que je vais, ce que je vais on va dire. Vulgariser. Alors. On, va, on, on va essayer de vulgariser, <rire> mais en gros, si vous voulez, puisqu'on suppose qu'on va passer à un régime universel, la grande phrase du gouvernement, c'est un euro cotisé, un euro touché. Donc dès lors que vous cotisez, vous toucherez ce que vous avez cotisé, ce qui est tout à fait normal. Et moi, j'abonde dans le sens de, de l'universalisme. Sauf que on va plafonner le versement des retraites à 10 000 euros par mois. Ça veut dire que toutes 120 000 euros par an. Toutes les personnes qui touchent aujourd'hui plus de 120 000 euros par an ne toucheront pas, au-delà de 10 000 euros, cette retraite par cotisation, mais devront eux-mêmes par capitalisation, financer leur retraite.
0: Exemple pour un joueur de foot qui gagne euh, des par millions Par
2: exemple, un Mbappé qui gagne 1,8 million 1, 8, 2, par mois, euh, il cotise pour les 10 000 euros par mois, et au-delà de 10 000 euros, il ne cotise plus pour cette retraite qui ne touchera pas de toute façon. Ce sera à lui de financer sa propre retraite par capitalisation. Donc, dans cette logique de plafonnement des retraites, et comme on suppose qu'un euro cotisé, un euro touché, eh bien le gouvernement a décidé à ce que le taux de cotisation... Retraite passe de 28% pour les salaires entre 0 et 10 000 euros par mois à 2,8% pour les salaires entre 10 000 euros et plus l'infini. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, moins vous allez cotiser. Alors, oui, la réponse, c'est de dire parce que vous ne toucherez pas cette retraite. Donc pourquoi vous devriez payer pour quelque chose que vous n'aurez pas
0: C'est Donc... faire rentrer. On, on, a, on sait qu'en France, le système de, de financement des retraites, c'est par solidarité, contrairement aux États-Unis où c'est par capitalisation. Bah là, mais là, est-ce que c'est faire rentrer le système de, de capitalisation – Je vous pose cette question, Pierre Rondeau, là donc le seuil il est de 10 000 euros, euh, est-ce que plus tard on, un gouvernement qui viendra pourra dire le seuil on l'abaisse, on, la baisse, on, on a, passe de 10 000, on, on le, le passe à, le à 7 la 000 bergerie, ou à 5 000. On fait
2: rentrer le loup dans la bargerie. – La boîte de Pandora est donc… – Exactement, lieu. à partir du moment où on, a, on acte l'idée même de la retraite par capitalisation, libre à ce que derrière un gouvernement en 2022, 2027, 2032, dise on passe d'un plafond de 10 000 euros à 8 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros. Par rapport aux sportifs, et le reportage l'a très bien expliqué, à l'heure actuelle, on, on suppose que les danseurs de l'Opéra de Paris ont droit à un régime spécifique, mais qu'on ne peut pas l'élargir à tous les sportifs par le coût. Le coup. On parle de 28 millions d'euros pour le régime spécifique des danseurs étoiles et des, des danseuses étoiles, à au moins 600 millions d'euros pour l'ensemble des sportifs de haut niveau, hein, plus de 3000 sportifs de haut niveau. Donc le coût est important. Oui, mais il y a de l'argent. Je veux dire, les footballeurs, les Neymar, les Mbappé, les... tous les grands joueurs, hein, quand on parle de 1 million 14 euros par an de salaire moyen en Ligue 1, mmh. il y a beaucoup
0: d'argent. Et, et donc, et... eux, pourquoi ne pas. Euh, Ils ne les paieront faire pas participer. le taux de cotisation. Exactement, il n'y aura pas de
2: principe de solidarité vers un fonds qui pourra abonder justement le régime spécifique. Il n'y aura pas ce principe de solidarité parce que l'idée d'un régime universel, 1 un euro cotisé, 1 euro touché, c'est joli dans le discours, mais c'est. C'est profondément individualiste. C'est « je cotise un euro, je touche un euro, mais je ne participe pas à la solidarité de tous les sportifs
0: ». Est-ce que ça vous choque, Sandra, vous qui avez représenté le Portugal pour les, les Jeux Olympiques, mais vous êtes également franco-portugaise. Est-ce que, est que ça vous choque, ça, de, de représenter un, un pays, de sentir que finalement, euh, notre retraite elle n'est pas cotisée par euh, d'autres sportifs euh, qui représentent le même pays et qui vont euh, finalement gagner plus
1: Non, ce qui, ce qui peut être choquant, c'est de dire qu'on sacrifie en tant que sportif de haut niveau euh, 10, 15 années de notre vie et qui, en fait, au final, euh, quand on s'arrête, euh, on n'a rien. Et du coup, c'est plus... Euh, euh, on représente, euh, comme l'a si bien dit euh, euh, mon collègue, on, à un moment donné, on est dans la lumière, mais quand on, on s'arrête il eh n'y ben, a, a plus personne et il n'y a rien. Et puis euh, le, le drame ou la crise, elle est, elle est double, elle est triple, parce que ça va être une crise euh, financière, parce qu'on n'a pas pu cotiser, donc euh, demain, il faut, faut rebondir là-dessus et trouver un emploi. Ça va être une crise identitaire, parce qu'on euh, ne sait plus qui on est, on a été champion et aujourd'hui, il faut, faut retrouver sa place, entre guillemets, dans la société. Euh, ça va être une crise aussi euh, physique, parce que sportif de haut niveau, elle a été, mais demain, quand on arrête toutes ces heures d'entraînement, de musculation, il bah, y a le corps qui change, et donc c'est toute cette acceptation qu'il faut entre guillemets faire comprendre au système euh, de nous aider, parce qu'aujourd'hui, parce qu bah, euh, certes, on est fort, on a le mental quand on est sur le terrain, mais quand, on, quand tout s'arrête, bah, c'est là où on a besoin d'aide, donc oui, on a besoin d'être aidé financièrement, on a besoin d'être aidé psychologiquement, et euh, la question, elle est bien plus importante, on ne s'arrête pas que sur le côté euh, retraite, il hein. euh, y a beaucoup de points à traiter pour aider les champions.
0: Je me permets de, de me réarrêter de nouveau sur le point retraite euh, avec les, les sportifs qui viennent en France, par exemple Neymar pour une durée supérieure à 6 ans et qui vont euh, cotiser, verser, pour euh, voilà, pour cotiser avec leur employeur. Euh, au moins 20 000 euros euh, par an de, de cotisation euh, sociale, eh bien, euh, ils seront exonérés de versement euh, à la caisse des, oui. des retraites. C'est qu'on régimes cas pour... Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice là-dedans
1: Peut-être que c'est moins gênant pour, euh, pour ces leaders qui gagnent euh, des sommes euh, euh, faromineuses et peut-être Peut-être que c'est là où on peut trouver une solution parce qu'à un moment donné, il faut bien que l'argent du sport reparte entre guillemets à, aux sportifs. Et donc c'est peut-être cette solidarité qu'il faut retrouver mais dans différents, différents points, peut-être aller prendre de l'argent là où il y a euh, vraiment et puis le redistribuer. Ah, on l'élargir euh, au salaire, hein, hein, euh, On peut l'élargir à plein de choses. Bien sûr, on euh, peut parce que,
2: Effectivement, le sport doit financer le sport. Au-delà du cas de Neymar et du, et du régime des impatriés, il y a aussi, par exemple, la taxe Buffet, qui est censée financer l'Agence nationale du sport via les droits TV des sports professionnels et notamment du football. Taxe Buffet qui est plafonnée à 40 millions d'euros. Donc, en 2020, en juillet 2020, les droits TV du foot français vont passer à 1 172 millions d'euros. Eh bien, le gouvernement a refusé le déplafonnement de la taxe Pourquoi qui aurait pu venir abonder le fonds pour l'agence du sport. Pourquoi Parce que la différence sera prélevée directement dans le budget de l'État. Et l'État préfère s'accaparer l'argent du foot plutôt que de le redistribuer directement aux sportifs. Donc oui, effectivement, euh, peut-être que ça va tomber dans un débat politique, mais effectivement, on est en droit de se poser la question si on met en avant le coût, le financement, la difficulté de le financer, en tout cas de financer un régime spécifique, l'argent il y en a. Je reviens pour le cas du régime des impatriés et le fait que Neymar, par exemple, ne paye pas ou soit exonéré d'un certain montant d'impôts sur le revenu et de cotisations de retraite et santé et chômage. Le débat sur la fiscalité, c'est le débat sur la compétitivité. Certains pourraient dire que Neymar est venu en France aussi grâce à ce régime. Que si on avait maintenu un régime de cotisation très élevé, peut-être que des joueurs de football ou des sportifs de haut niveau étranger ne seraient jamais venus en France. Donc certains disent que le fait de proposer ces exonérations permet d'attirer plus de joueurs. On est en droit de se poser cette question. D'un autre côté, on peut tout à fait imaginer que l'argent qui permet de financer aujourd'hui un joueur comme Neymar n'est pas de l'argent qui cherchait à être, à être investi pour générer une source de rentabilité particulière. C'est l'argent qui est dépensé, je dirais, pour d'autres raisons qu'économiques. Qu Donc, si Neymar aurait dû être payé 5, 6, 7, 8 millions d'euros via un montant de cotisation plus élevé, il serait quand même venu. Donc, le sport aurait pu récupérer l'argent. Donc, euh, oui, euh, voilà, pour répondre à votre question, euh, il y a de l'argent. Donc on peut financer les régimes pour les sportifs de niveau C'est un choix politique
0: euh, On continue de, de parler un petit peu du, du football, même si vous c'est l'athlétisme, Sandra Ribeiro, avec, euh, avec des stats intéressantes qui ont été sorties euh, par l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels, en, en 2017. 50% des, des footballeurs euh, se retrouveraient ruinés 5 ans après la, la fin de, de leur carrière. Euh, le salaire moyen, c'est 46 000 euros par mois. Euh, la durée de vie de moyenne en Ligue 1 est de, est de 4 ans. Donc si on fait le calcul, ça fait un peu plus de, de 2 millions, euh, 200 000 euros. Euh, voilà, on, on, on se rend compte qu'il y a finalement une logique à deux vitesses là-dedans, avec également 25% des footballeurs de Ligue 1 qui touchent à eux seuls, 75% des revenus totaux. Enfin, je pense que ces chiffres pourraient tout, tout à fait être appliqués pour, pour d'autres sports. Hein. et
2: Notamment le fait oui. de 1 le, sur deux qui est ruiné 5 ans après sa, sa, sa retraite sportive. J'imagine qu'en athlétisme ailleurs, c'est... – Oui, je milieu. pense
1: que ça s'applique à, à, à de nombreux sports et qu'encore et que, une fois, c'est comment on, on nous éduque, qu'est-ce qu'on nous apprend, qu'est-ce qu'on nous indulque pour qu'à un moment donné, on puisse euh, se préparer à cette fameuse retraite, à cette fameuse reconversion. Qu -ce –
0: Qu'est-ce qu que vous dites, vous, à, à vos clients
1: ?– euh, Je leur dis qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, vraiment, le, le maître mot, c'est anticipons, anticipons ensemble, anticipez tant que vous êtes dans la lumière, parce qu'après, ça sera plus difficile euh, d'anticiper. Et surtout, en fait, prenez conscience, prenez conscience des choses, parce qu'aujourd'hui, le sportif délègue beaucoup, euh, il délègue ses affaires, il délègue pas mal de choses. Euh, donc, l'idée de Perfeo, c'est vraiment de le sensibiliser, mais aussi de lui dire, euh, apprends, apprends à, à découvrir certaines choses, parce que demain, quand tu seras plus sportif, euh, c'est toi qui devras le faire. Tu devras, euh, tu devras aller euh, déclarer tes ressources. Revenu. tu dois le faire aujourd'hui donc apprends à le faire et puis demain tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et entre guillemets c'est euh, apprendre à devenir entrepreneur de ta carrière et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on devrait, euh, pour moi ça fait partie du métier du sportif de haut niveau, chose qu'on nous apprend pas aujourd'hui mais qu'on devrait faire systématiquement, aller plus loin dans cette démarche, on ne s'arrête pas uniquement euh, à la formation, on va bien au-delà de la formation, euh, gérer son image, euh, savoir parler en public, on le fait mais pas suffisamment.
0: Euh, – Dernière question, euh, pour trouver la solution, est-ce qu'il ne faut pas aller euh, au-delà des, des frontières pour essayer de, de trouver une solution Qu'est-ce qui est fait dans, dans les autres bah, pays dans votre, dans votre rapport, j'ai lu euh, que d'autres pays qui sont issus du, de l'ex-bloc soviétique, Russie, Pologne, Biélorussie, il y a un soutien social via un versement mensuel d'une somme d'argent au profit du, du sportif euh, retraité pour mérite particulier. – Exactement.
2: Euh, en fait, pour la rédaction de la note, je m'étais demandé si, au-delà du cas franco-français, des pays appliquaient ou avaient à voter des régimes particuliers spécifiques pour les sportifs de haut niveau et les soutenaient tout au long de leur carrière et après leur carrière. Et je me suis rendu compte que les seuls pays qui avaient adopté ce genre de régime particulier étaient, comme vous l'avez dit, les anciens pays du bloc soviétique, Russie, Pologne, Biélorussie qui soutiennent véritablement leurs sportifs de haut niveau, qui partent du principe, alors je ne vais pas faire de l'apologie de ces pays, mais qui partent du principe que euh, dans la mesure où on a admiré ces sportifs et qu'ils ont représenté le pays dans des compétitions internationales, on doit leur, finalement les, les remercier pour service rendu à la nation, et donc on va continuer tout au long de leur vie de les aider et de les soutenir via des pensions de, de reversement, des pensions de soutien, via des aides financières, parce qu'ils ont représenté le pays à travers le monde.
0: C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Sandra Ribeiro, Oumont-Tavares, d'avoir répondu à nos questions. Et également à, à Pierre Rondeau, euh, évidemment, vous pouvez revivre euh, cette émission L'Autre-Match euh, en replay ou en podcast sur rtfrance.tv. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un nouveau numéro de L'Autre-Match. Bye bye. Restez sur RT France.